0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Is het je opgevallen, David, dat de laatste paar jaar opeens als paddenstoelen uit de grond... overal een soort van chief happiness officers en manager geluk op het werk... Overal uh, uh, nieuwe banen ontstaan van mensen die heel actief bezig zijn met het bevorderen van...
1: Uh, Arbeidsgeluk. Arbeidsgeluk. En toen, ja, wij,
0: toen ja. wij begonnen met onze missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken, nou, dat was in 2012, toen werden wij nog wel eens een beetje raar aangekeken dat we het überhaupt over geluk, geluk op je werk, geluk in je relatie, gingen hebben.
1: O, sterker nog, we hebben zelfs uh, wat advies gehad, waaronder, waaronder onze uitgever. Die zei van, ja je moet het eigenlijk niet over geluk hebben, want dat is geen businessmodel op zich.
0: Nee, dat klopt, ja. Daarom heten we ook anders.
1: Nou ja, toen hebben we de naam... Ja, dat bestond trouwens ook al, dus dat had ook een, een, een praktische ding. Maar wij hebben het eigenlijk altijd over geluk. Maar vervolgens heten wij succesvol. Yeah. Nou, we hebben een mooi verhaal bij bedacht of een mooi verhaal bij gezegd. Van, je bent natuurlijk, als je wel heel succesvol bent, maar niet gelukkig... ben je dus eigenlijk ook helemaal niet succesvol. Yeah. Dus op zich klopt het allemaal wel. Maar ja, het is natuurlijk wel interessant... Dat, dat er steeds meer beweging komt rondom geluk. En gelukkig maar. Hoe, hoe komt dat, denk je? Waarom gebeurt dat? Dat er meer beweging komt rondom geluk? Ja. Yeah. Nou, ik kan me wel voorstellen dat we. We leven duidelijk in een andere tijdsgeest. Waar yeah. het, het vroeger. Uh, ja, was het natuurlijk ook wel logisch. Je was lang blij als je een baan had. En dan yeah. vervolgens was het doel om hem zo lang mogelijk te houden. Ja. Yeah. Ik, ik, ik heb zelfs nog wel vrienden die ooit hebben gezegd: van ik ga hier mijn pensioen ophalen. Oh ja. Yeah. En, en dat hoor je toch in ieder geval steeds een stuk minder. Ja. Dus de, de, de generatie van, nou ook nou vooral ook wel na ons alweer... Hoor. in die zin zijn we natuurlijk ook gewoon maar, maar midden, midden, middenmoot geworden op dat stuk. Middelbaar geworden. Middelbaar geworden. <laughs> maar um, nou, zeker toen wij begonnen waren we natuurlijk in die zin ook nog wel ja, uh, jong en onbezonnen. En waren we een van de eersten die ook echt uit dat stuk braken van uh, uh, een baan en, en je salaris een beetje goed houden. En dan uh, een hoge hypotheek en dan de uitzingen van de rit. Het is natuurlijk ook
0: logisch als je kijkt naar de, de heel bekende piramide van Maslow. Daar is wel veel, daar is wel veel uh, kritiek op geweest ook inmiddels. Maar het is nog steeds best wel um, een leidraad in hoe je kunt kijken naar je eigen levensbehoeften. Maslow heeft, uh, Abraham Maslow, psycholoog, heeft ooit uh, onderzocht... Wat is nou, in welke volgorde hebben mensen nou behoefte aan specifieke um, elementen, dingen in hun mm -hmm. leven... En dat heeft hij een soort van uh, geprioriteerd. Is dat een woord? Geprioriteerd. Gecategoriseerd. Uh, met uh, op, de, op de bodem uh, onderaan de piramide van Maslow. Gaat en het, het over eten en drinken? Ja. Dak boven je hoofd, heel primair. Vervolgens gaat het over sociale relaties uh, en um, uh, veiligheid. Nou, die hebben allemaal zo hun plek in die piramide. En de bovenste laag.
1: Zelfontplooiing.
0: Ja, zelfverwezenlijking. Ja. En, en ik kan me zo voorstellen dat. Niet voor iedereen, maar voor de meeste mensen in Nederland zijn die onderste lagen wel geregeld. Je moet het heel bond maken in Nederland. Dan koppel je het eigenlijk
1: aan welvaart. Je zegt, op, oh, het is een. Als als de dingen, de basisdingen goed geregeld zijn, dan kom je toe aan een, aan een stuk. Nou, dat zou eigenlijk wel aardig kloppen. In de jaren 70 was je natuurlijk al lang bij, als je gewoon je kinderen te eten kon geven. De, de Vaak wel. Van onze ja. ouders. Ja. Um, en nu is dat allemaal in ieder geval voor een groot deel best goed geregeld en kom je dus ook. Kun je jezelf andere vragen stellen? Als je kunt kiezen uit verschillende soorten werk, bijvoorbeeld. Ja. Dan uh, kies dan het leukste werk, kan ik me voorstellen. Ja. Dus die vrijheid is, is uh, logischer. De, 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 werk, uh, de werkleeftijd, hoe moet je zeggen? De, de, de leeftijd dat een baan ook valide blijft, uh, dat die überhaupt beschikbaar blijft, wordt natuurlijk steeds korter. Ja. En vroeger was je, uh, je boekhouder een ja. En tegenwoordig heb je nog maar een paar beroepsgroepen waar dat zo blijft, dat je altijd hetzelfde blijft. En dat zijn opvallend genoeg ook de beroepsgroepen waar de meeste mensen over spannen zijn.
0: Klopt, Ja, inderdaad. Ja, in de zorg, in het onderwijs. Exact. Uh, waar je eigenlijk tekent voor het leven. Van nou, ik ben onderwijzer en dit blijf ik doen. Ja. En daar nou, ook bij de
1: politie. En allemaal dat, dat soort beroepen waar relatief weinig progressie in zit. Waar het moeilijk carrière te maken is. Ja. Of eigenlijk niet kan. Probeer maar carrière te maken als onderwijzer. Ja, dan kun je nog schoolhoofd worden, maar houd het al wel snel op. Ja. Dus het is. Dingen die, die ik, ik denk dat we ook, en gelukkig misschien maar, maar in een tijdsgeest leven waar we inderdaad veel meer aan die ontplooiing kunnen doen. En daarmee pas je dus na een aantal jaar gewoon niet meer in het hokje waar je in zat. Nee, exact. Ze, in de politiek hebben ze tegenwoordig ook steeds meer over een leven lang leren. En ik denk ook dat dat klopt, want dan, daarmee kun je je beter aanpassen aan de omstandigheid. Alleen, dat betekent wel dat je dus heel veel, en dat is heel tegennatuurlijk, ook mee gaat veranderen in die in die omgeving. Dus heel veel, je zorgt er eigenlijk zelf voor... dat je niet meer past in dat hokje waar je in zit.
0: Oké, okay, dat zeggen we nu allemaal zo mooi. Van, uh, mensen zijn vrij om te kiezen. De basisvoorwaarden zijn voldaan. En, en ondertussen uh, zien we bijvoorbeeld in onze programma's. In de jaaropleiding die we geven. Uh, maar ook in alle berichten die we krijgen van mensen. Nog steeds zoveel mensen die aangeven. Ik vind mijn werk verschrikkelijk. Ik vind het niet leuk. Ik voel me... Ik, het is saai. Ik heb een bore-out. Zoals dat dan heet tegenwoordig. Of uh, ik, na, ik ga naar burn-out. Want ik heb het zo druk. Of uh, zo, ik ben zo overspannen. Um, uh, en dat blijkt ook uit veel onderzoek... dat er nog steeds steeds meer mensen zijn... die uh, last hebben van te veel stress... Van, uh, die hun werk mee naar huis nemen... terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Die helemaal niet zo gemotiveerd zijn... omdat ze het gevoel hebben dat ze een bullshit job doen. Een ja. job zonder uh, al te veel impact... of uh, waarin ze verschil maken in de wereld. En dat zijn zoveel mensen... Dat, dat is nogal een conflict met dat wij hier een beetje lekker lopen te roepen. Ja, het, uh, iedereen kan uh, zijn eigen werk kiezen. En uh, hoera, zelfverwezenlijking, bovenste puntje van Maslow. Nou, dat klopt gewoon denk, niet.
1: Zeker. En ik denk dat wij het in die zin daarmee ook erger maken. He, dus mensen zoals jij en ik, die wel bereid zijn om de gebaande paden te verlaten. Die wel een nieuwe structuur proberen te maken. Die ook vervolgens laten zien dat dat kan. Ja. En helemaal als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld de deelnemers in onze programma's. Dat gaat echt met hele grote aantallen tegelijk. Die ja. ook zien, hey, er is een heel ander leven mogelijk.
0: En daar ook enorme sprongen in maken, grote stappen Exact. In maar
1: moet je je voorstellen dat je daar dus naar zit te kijken. En jij zit nog, nou ja, laten we een, een beroep noemen... Ik wil op geen enkele manier metrochauffeurs tekort doen. Maar ik kan me voorstellen, als je metrochauffeur bent, dat er een keer een, een dag komt dat je haar licht ziet. Ja. En, um, <laughs> Weet je, dit is wel echt een hele slechte vraag: <laughs> ja. Ja. dat je buiten, de lijntjes, is, moet, buiten, de, buiten lijntjes de lijntjes een de lijntjes. keer wil ontsporen. Als je schilder bent en dan graag buiten de lijntjes <laughs> ja, maar En maar het, 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 Je kunt zelf natuurlijk al um, een aantal beroepsgroepen erbij bedenken. En dan, dan zie je dus aan de. Aan de ene kant is mensen steeds meer opstaan en, en zelf creërend zijn. Dus die, ja. die, hey, wacht eens even. Uh, nou, bijvoorbeeld wij zijn daar ook een voorbeeld van. Er was geen vacature uh, uh, waar wij op gesolliciteerd hebben op, met de baan die we nu hebben. Die hebben we zelf gecreëerd. En in deze tijd uh, is dat veel gangbaarder. Kijk maar eens naar hoeveel, hoeveel mensen zp'er worden bijvoorbeeld. Ja. Uh, op, op hun eigen manier de boer op gaan om vervolgens hun eigen werk te creëren, et cetera, ja. Ik vind dat fantastisch om te zien. En ik denk dat dat het, het probleem erger maakt. En waarom maakt dat het dan erger? Nou, omdat er een veel grotere groep is die nog precies in die situatie zit die jij net beschreef. Ja. En omdat je dus wel ziet dat het anders kan, maar nog niet hoe dat voor jou kan. Denk ik dat dat voor die mensen pijnlijker wordt. Moet je je voorstellen dat we allemaal een baan moeten hebben die we dan ook maar moeten uitzitten. Want dat is nou eenmaal de route die, de afslag die we hebben genomen. Ja. Dan is dat veel fijner dat we allemaal in die schuit zitten. En ja. dat er steeds meer mensen beginnen op te staan en er niet meer in die schuit zitten. Dan wordt het dus lastiger in die schuit.
0: Ja, dan... dan krijg je opeens een soort van... Uh, opeens wordt het perspectief helder. Van hé, hey, zo kan exact. het ook. En daarmee komt je eigen situatie in een ander daglicht te staan. Dus zou dat dan ook betekenen dat... Terwijl het ondertussen... We worden nog steeds rijker als land. We, worden, we zijn vrij. Uh, 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 we zijn uh, gelukkiger dan, uh, dan uh, ooit. Uh, volgens ja, ja, in, in de. ja, Van de ooit, meeste ja. andere landen. Ja. Uh, en dat er ondertussen daardoor, juist door dat contrast... ook meer problemen ontstaan. Dat, dat er daardoor ook meer ongeluk ontstaat. Of meer stress ontstaat.
1: Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar wat ik me wel kan voorstellen... is dat het um, een, een, een bijkomstigheid is. Dat je bijvoorbeeld... Er, er, is, er bestaat iets als een duurzaam, gelukkig leven. Yep. Maar daar ben je vervolgens niet. Je, je snapt wel dat het in de tijdsgeest kan. Maar daar ben jij vervolgens niet. Dus yep. in, de, in die zin... Dat is eigenlijk wat ik bedoelde met het contrast. Maakt dat in ieder geval voor die personen... het in eerste instantie erger. Yep. Ik denk overigens wel dat we on the long run, dat dat voor iedereen beter is. Maar ja, deze beweging, deze nieuwe beweging... is het belangrijk maken van... Oh, niet alleen, we hebben het dan nu over werkgeluk... maar überhaupt je geluk. Als jij je geluk centraal stelt... maak je waarschijnlijk andere keuzes. Ja. En dat wordt steeds gewoner. Dat was echt letterlijk toen wij begonnen... acht jaar geleden was dat al een stuk minder gewoon. Dat wordt nu al, in, in, binnen een decennium... wordt dat al veel, veel gewoner. Dus ja, het is wel een beweging... die ook volgens mij niet meer te stoppen is.
0: Nee, en soms is het dus ook misschien wel goed om een beetje pijn te voelen als andere mensen daar wel zijn. Ik, ik kan me nog wel herinneren uit mijn eigen uh, leven dat um, in de jaren voordat we met 365 begonnen, werkte ik ergens in loondienst. Was uh, was op zich een leuk bedrijf. En toch merkte ik dat ik in die laatste tijd daarvan helemaal niet meer gelukkig was in mijn werk. Ik voelde dat me... je het ontgroeid bent. Ik voelde het dus ja, veel druk, ik voelde veel. Ik had het idee dat ik niet meer op mijn plek was, dat ik niet mezelf kon zijn. Dat het voelde heel geforceerd. En, en toen heeft het me ook geholpen dat er juist een aantal mensen in mijn nabije omgeving... Mm -hmm. Nou, jij was er daar eentje van. Uh, jij, jij bracht in die periode je eerste boek uit, volgens mij, ja. als ik me dat goed herinner. Uh, en daar waren er nog een aantal die juist zeiden, oké, okay, het, is, het is mijn moment gekomen om... Uh, hetzelfde gaan bepalen. Of hmm. om me niet meer daarbij neer te leggen. Misschien is dat nog wel meer. Dat je, dat, je, dat je ook aan jezelf. Of dat ik bij mezelf toestond. Van wacht even. Het, als ik op dit niveau blijf spelen. Is dat mijn eigen keuze. En toen opeens toen kon ik dat ook niet meer toestaan. Ofzo nee, maar dit is
1: precies die verantwoordelijkheid die voor veel mensen dus natuurlijk best wel zwaar is. Want kijk, het is wel zo dat iedereen zijn eigen leven kan creëren. Sterker nog. Zelfs als je het idee hebt dat je het niet doet, doe je het alsnog. Want ja. Je creëert natuurlijk altijd je eigen leven op basis van de keuze die je ja. maakt en hoe jij omgaat met de omstandigheid waar je in zit. Alleen inderdaad nou precies zoals jij... als je ineens mensen die je omgeving... een soort nou, bijna antisysteem ziet, ziet oprichten. Dus ze stappen uit dat be betaalde systeem van... oké, okay, ik ruil mijn tijd voor geld bijvoorbeeld. Wat, Zekerheid, ja, veiligheid. Ja, wat de meeste mensen doen in, ja. in, in werknemersverband. Ja. Dus ik lever jou wat tijd. Binnen die tijd lever ik mijn talent. En jij betaalt mij daar wat geld voor. Dat is de ruil. Ja. En dat is denk ik... Uh, zeker als je kijkt naar de generatie nog weer onder ons, dus die na ons uh, komt, steeds minder belangrijk aan het worden. Mensen vinden het helemaal niet meer belangrijk om superveel geld te verdienen en dus ze heel snel carrière te maken. Nee. De millennials geven al aan, dat ze geef me gewoon iets waar ik van hou. En ja. dan blijf ik sowieso wel loyaal. Ja. Dus laat mij iets doen wat bij mij past. En dan ben ik ook wel bereid om daar een veel lager salaris voor te ontvangen.
0: Ja, is dat zo? Want dat is natuurlijk... Uh, dat wordt vaak gezegd over millennials. En ondertussen is dat natuurlijk ook de generatie die vanwege economische crisis en zo, minder opties hadden. Dus het systeem ja. was er ook minder, uh, uh, nou ja, minder uh, verwelkomend, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ja. ze konden misschien ook wel moeilijk anders. En lange tijd zijn ze natuurlijk ook vanwege simpelweg hun leeftijd en de fase in hun leven... ook nog niet op de plek geweest waarin ze bijvoorbeeld een gezin gingen, st gingen stichten... Ja. of een hypotheek gingen nemen en zo. En ja, dan is het ook nog wel... Ja, dan, dan kan ik me ook nog wel voorstellen dat je zegt... doe maar lekker vrijheid, blijheid en geld doet er niet toe. Maar zou je niet denken dat op een gegeven moment dat ook dan verandert? Of denk je dat dat een generatie-essentie is... die ze ook meenemen als ze 40 zijn of 50 zijn? Of... Nou
1: ja, wat je, dat, dat, ook dat weet ik niet. De tijd zal dat leren. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat uh, millennials... maar dat heeft denk ik meer met hun opvoeding te maken... en, en al helemaal de generatie wie daarna komt... het wel moeilijk heeft met het bijvoorbeeld het omgaan met tegenslagen. ja Kijk... Wij zijn nog opgevoed in de tijd dat als ik niet luisterde aan tafel... kon ik mijn eten bovenop eten ja. en had ik daarmee te dealen. Dan ja. nou wil ik dat helemaal niet aanmoedigen als opvoedstijl. Daar nee. gaat het helemaal niet over. Nee. Maar tegenwoordig wordt er veel gesproken over curling-ouders. <laughs> ja. Dus de opvoeding waarbij alle obstakels worden weggepoetst. Het kind ja. moet zo'n zo zo ontspannen mogelijk, zo'n glad mogelijk... en veilig mogelijk leven hebben. Ja. En dat is natuurlijk met vanuit alle liefde is dat natuurlijk ingezet. En, en ik, ja, ik weet ook niet of ik daar nou per se zo, zo tegen moet zijn, maar ik, volgens mij doe ik het zelf ook in hoge mate. Mm -hmm. En toch zie je bij die mensen op latere leeftijd dat het veel moeilijker is om, om een keer om te gaan met wat druk. Want in één keer ben je aan het werken. In één keer krijg je die verantwoordelijkheid en oeh, sta je er ineens voor. Ja. En dan wordt er wat van je gevraagd. Of moet je om kunnen gaan met een tegenslag. Let er, er iets van vinden. Ja. Exact. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik ben wel door die analyses ben ik wel uh, positiever gaan kijken, bijvoorbeeld naar mijn eigen opvoeding.
0: Oh ja, over de opvoeding die je hebt gehad bedoel ja, je? Ja, 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 oh, ja, zeker. Dat is, echt, ja. dat is wel mooi. Want, en, en hoe zou dat dan zich vertalen naar werkgeluk? Want wij zeggen, steeds meer mensen gaan expliciet zoeken naar werkgeluk. Er ontstaan hele functies omheen. Ja. En ondertussen zijn er ook uh, steeds meer mensen die juist nou, het systeem willen ontsnappen. Of, daar, uh, of zich helemaal niet zo gelukkig of overspannen voelen op hun werk. Komt dat dan ook hierdoor? Door, dit, door, nou ja, door die uh, behoefte aan vervulling of zo, die millennials misschien meer hebben, of door de veranderende opvoeding.
1: Hoe zit dat dan? Nou, ik hoop dat er een, een, een diepere laag is dan dat. Namelijk dat elk mens zichzelf uiteindelijk op een veel dieper niveau wil leren kennen. En ja. hoe doe je dat? Door dingen te doen die je daarvoor nog niet hebt gedaan. Dus als je iets doet wat nieuw is, leer je jezelf meer kennen dan op het moment dat je honderd jaar hetzelfde doet. Ja. Dat wist je namelijk al. Ja. En dan kom je dus in die bore-out terecht. Ja. Maar op het moment dat je steeds dingen wilt doen, en dat is volgens mij een beweging van binnenuit, die nieuw zijn, maar je krijgt er vervolgens veel stress van. Ja. Je krijgt er veel, veel, veel tegenwind op. Dan moet je daar vervolgens weer tegen kunnen. Dus ja. dat ga, als, je, als je dan in die stressgolf blijft hangen, dan raak je er overspannen van. Dus ja, we hebben gewoon te, te, te maken met een veranderende tijd. In die veranderende tijd... Uh, zijn we ook ons als mens, om het maar even te algemeen, algemeen te zeggen, zijn we onszelf ook aan het aanpassen op die mogelijkheid. En ja, ik juich hem wel toe, omdat ik denk dat het uiteindelijk misschien wel een stuk leuker is met mensen die hun, hun ding ervan maken, die iets nieuws gaan doen. En, en als je het dan nog zwaarder bekijkt, die niet
0: op hun werk komen, maar die in hun leven komen, zou je eigenlijk kunnen.
1: Zeggen. Nou ja, als je kijkt hoe de wereld ervoor staat, ja? dan hebben we wel best wel een aantal. Forse uitdagingen. Ja, ik okay, denk zeg maar. als we niet even heel snel wakker worden... dat het er over honderd jaar een stuk minder gezellig uitziet... dan waar we nu zijn. Zou kunnen. Ja. Dus we, volgens mij moeten we juist die mensen omarmen. Dat ze dingen op een andere manier durven doen. Dat ze op een andere manier in plaats van de, de geëikte manier de dingen doen. Want anders dan, dan wordt het volgens mij kwadratair erger. Ja. En staan we er over honderd jaar... als we deze lijn volgen niet zo heel best voor. Nou, Dan helpt het denk ik wel als een paar mensen... Uh, voor hun dingen echt belangrijk maken. Dat vanuit een zekere mate van vrijheid doen. En dan nou, is er misschien nog wat redding mogelijk.
0: <laughs> Oké, okay, dus jij zegt het is goed dat er meer aandacht is voor werkgeluk. Het is goed dat mensen daarin ook hun eigen afweging gaan maken... en ook kiezen om dat misschien buiten het systeem... of aan de randen van het systeem voor zichzelf te gaan doen... en zich minder neer te leggen bij alles wat er moet, verwacht wordt... en, uh, en zoals het altijd is gegaan. Dat is allemaal een goede ontwikkeling.
1: Ja, nou ja, weet je, ik ga niet... en jij volgens mij ook niet over wat goed is en niet goed is. Uh, het is een beweging die volgens mij in is gezet. Daar dragen wij op onze manier aan bij... Uh, en die, is denk ik, niet meer te stoppen. Dus dat is meer een constatering.
0: Nou, wat me wel opvalt, uh, wat ik denk dat het helpt, is dat we er veel meer van weten inmiddels. Ja. En dat is weet je, Vroeger werd heel erg gedacht. Klopt. En er werd de vraag ook aan kinderen gesteld: van oh, wat wil je laten worden? En dan zei je iets: brandweerman ofzo, of zo, stewardess of juffrouw of ja. dokter. Want dat, 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 dat werk was leuk. En daarmee zat eigenlijk het, het idee van werkgeluk gekoppeld aan de rol die je had. Inmiddels weten we natuurlijk... door geluksonderzoek en uh, de ontwikkeling... van de psychologie enzovoort... Ja, de dat de het helemaal niet zo zit. Ja, ja. neurowetenschap. Ja. Dat het gewoon helemaal niet waar is. Klopt. Het maakt gewoon Klopt. geen fluit uit wat voor werk je doet. Klopt. Zolang je dat maar doet binnen bepaalde omstandigheden. Dus dat je... Je eigen autonomie hebt. Dat je voldoende verantwoordelijkheid kunt nemen. Dat je met leuke mensen om je heen werkt. Dat je het gevoel hebt dat het ertoe doet wat je doet. Dat je
1: kunt blijven groeien. Dat je jezelf dat je in een nieuwe situatie ja. tegen kan komen. Dat je
0: om kunt gaan met de tegenslag die Precies. je tegenkomt. En dat je dat weer overwint. En daarmee, dat, is, dat zijn eigenlijk veel... Um, uh, minder rigide voorwaarden of zo, die je in principe... in heel veel verschillende banen kunt vinden. Dus daarmee wordt het ook opeens veel logischer... dat je in een carrière regelmatig ja. wisselt... of dat je je niet meer vastpint op één stuk wat je op één keer doet. En daar zou, vind ik nog wel in... We krijgen natuurlijk vaak de vraag... van joh, hoe kun je nou mensen gelukkig maken? Iedereen is anders, dus hoezo? Hoe, ja. Wie ben jij nou om daar iets ja. over te zeggen?
1: En dat klopt ook overigens. Wij gaan ook niet over het geluk van een ander. Dat is zeker Natuurlijk zeker. Nee, niet. Nee, nee. Dat...
0: en tegelijkertijd is het wel waar dat we wel allemaal mensen zijn. En dat er dus een bepaald soort menselijke zeker. mechaniek of zo. we hebben allemaal
1: zuurstof nodig. En we hebben ja, ja, exact. Allemaal bloed wat rondstroomt. Nee, zeker. Dus er zijn veel meer overeenkomsten. En in, in die overeenkomsten van wat duurzaam gelukkige mensen doen, kun je in ieder geval een hoop vertalen naar jezelf toe. En eens kijken of dat voor jezelf werkt. Het brengt me overigens dat is een heel ander gek gedachtensprongetje. Maar het brengt me wel op een... Op een ludiek idee. Stel nou, nee, laat ik het anders zeggen. Zou jij het leuk vinden om één dag in je leven, of misschien wel één dag in, per half jaar de metro te besturen? Zou je dat leuk vinden?
0: Uh, ervan uitgaande dat ik het zou kunnen. Nee, uiteraard.
1: Dat je daar even een cursus voor, ja. voor krijgt. Of, of desnoods dat er iemand even naast zit... Die dat, die, die dat helemaal te gek vindt om je dat uit te leggen. Even,
0: ik zie ja. dat je gaat voor, een relatiesysteem gaat voorstellen. Ja, ja, of zo. Je voorstellen. Dat exact. lijkt me eigenlijk wel leuk ja, me, om, om leuk. de metro te besturen. Ja, lijkt me eigenlijk heel me leuk. ook
1: eens heel leuk om een dag vuilnisman te zijn. Ja. lijkt me echt heel of leuk om, om een keer les te geven heeft. of zo. lijkt, en me, en ook lijkt ook heel leuk. me ook hartstikke ja. leuk om één keer in de maand een dag voor de kast Of voor oude mensen te verzorgen. Dat lijkt me heel leuk. Exact. Dus ze zijn van wat wij allemaal zien als... Klote banen, om het maar even heel plat te zeggen. En ik noem zomaar even wat, wat banen gelukkig zijn dan hoop mensen die dat weer anders zijn. Maar ik zou het in nee, niet. Maar geen klote doen.
0: banen. Nee, dat vind ik echt hele mooie dankbare banen.
1: Nee, maar om het de hele dag te doen, bedoel ik. Ja. Dat je in de, in, de, in die, die stressvolle of, of juist die bor-out banen. Okay. Maar op het moment dat je dat in een relatiesysteem doet, ik weet helemaal niet of dit kan, hè, maar het lijkt mij hartstikke leuk om een keer dit of dat te doen. En dan, het, omdat het interessant is, omdat het nieuw is. En misschien nog wel vaker dan één of twee keer per jaar, maar in ieder geval zoiets, maar niet de hele tijd. En dat ik overal weet, terwijl ik daarmee begin, op weet ik veel 22 jaar geleefd heb. en dat ik daar dan vervolgens 40 jaar 45 jaar uh, in, in oud moet worden, terwijl er niks verandert. Ja. Dat is volgens mij echt heel verschrikkelijk. En kunnen wij als maatschappij ook volgens mij iets aan doen? Ja. Dat dat helemaal niet meer hoeft. Nee, volgens mij staat dichterbij dan we
0: denken, omdat als we met elkaar het gesprek niet meer gaan voeren over wat wil je voor baan doen of wie wil je dat je meteen met visitekaartjes of dat je op een ja. verjaardag jezelf voorstelt van nou oh, ik ben Arjan en ik doe de en dit is wat ik doe uh, alsof dat dus je identiteit, identiteit is precies. maar dat je dat, en dus dat we niet meer gaan nadenken over wat voor werk je doet maar dat je na gaat denken over bijvoorbeeld welk verschil je wil maken of we, wie je wilt helpen, wil helpen of welke er, ja, ja. of wat je wil leren ja, en, en dat zijn dus hele andere vragen dat is niet meer wat ga ik later worden als je klein bent? Mm -hmm. Maar dat is wie ga ik later helpen? Of wat ga ik veranderen in de wereld? Of wat ga ik leren als ik groot ja. ben? En dat zijn, dat zijn volgens mij vragen die ons in ons werk geluk. Als we dat durven toe te staan. En ik denk dat veel werkgevers daar nog wat bang voor zijn. Omdat ze ook bang zijn voor alle consequenties van personeelsverloop en uh, ja. toestanden. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat we met elkaar een soort vrijwillige gevangenis hebben gemaakt. Van veel loondienstverband. Uh, waarbij mensen denken dat ze lekker beschermd uh, zijn... en ondertussen uh, ook nog door allerlei regelingen... alsnog ontslagen kunnen worden en uh, overspannen oh ja, kunnen worden. Ja, natuurlijk. Dus dat we met elkaar eigenlijk toe zijn... aan een enorme revisie van dat systeem. En dat daarbij... Uh, dit eigenlijk een hele mooie eerste stap zou kunnen zijn. Iedereen, iedereen zelfstandig en dan, uh, en dan rouleren.
1: Nou, ja, nou, nou trek je hem helemaal door naar het <laughs> einde van de spectrum. Maar dat, 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 ik weet dat wij dat idee wel eens hebben gehad. <laughs> ja. dat het, dat, hoe zou, gewoon als gedachte-experiment. Maar hoe zou het zijn dat je het, dat je het loondienstverband afschaft, dat je het looningsverband. verbiedt. Verbied.
0: als een soort, omdat het een soort moderne slavernij is, zeg je dan. Ja,
1: omdat, je, omdat het ook allerlei valse zekerheden aan elkaar schetst en, en een heleboel mensen daar weer mee bezig moet om dat allemaal een beetje in stand te houden. Nou, bevrijd al die mensen in één keer. Ja. Gewoon als gedachtexperiment. Hè? Geen idee of dat nou heel, heel wijs is, maar als idee kan natuurlijk alles. Het looningsverband bestaat niet meer. We heffen daarmee eigenlijk de baan zoals we die kennen, de klassieke baan. En die zekerheid die daarbij komt, die heffen we op. Ja. Nou, er zijn ook wel, wel stemmen die er dan opgaan naar bijvoorbeeld een soort basisloon. Ja, ook wel interessant. Lijkt dat me een heel zit goed idee. al ineens heel, ja. heel, nou, daar, ben ik, daar heb ik iets ander idee over. Maar dat is ook wel weer aardig. Uh, maar dat zou dan hier wel goed uitkomen. Want als ja. je dat basisloon hebt, dan heb je die, 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 die zekerheid. heb je al die ergens onveiligheid anders. aan de onderkant. Die onveiligheid, is weg. Precies, ja. die heb je dan al weggenomen. En dat geeft mensen veel meer ruimte om, om, om veel experimenteler inderdaad te kijken. Wat wil ik bijdragen of, of wat wil ik ervaren? Dan wie ben ik in de zin van, ja, ik ben nou eenmaal striptekenaar en dan moet ik de rest van mijn leven blijven.
0: En volgens mij, wat het beginpunt is dat we niet langer per se economische groei... of bruto binnenlands product, of hoe dat ook maar gemeten wordt... als de heilige graal, of als de enige heilige graal beschouwen. Mm -hmm. Maar dat we ook in de politiek en de manier waarop we koopkrachtplaatjes berekenen... Ja, en Prinsjesdag ja. insteken, dat dat niet alleen maar meer gaat over dit soort cijfers... maar dat het net zo hard gaat over de manier waarop mensen voldoening in hun leven ervaren. Ja, bruto verbinding. nationaal geluk. Ja, zoals Bhutan dat doet. En dat is natuurlijk een beetje, die doen het vooral als marketingtrucje. Ja. Maar als we dat in Nederland doen, dan denk ik dat het best wel een... Uh, en, en nou ja, er zijn niet zo heel veel landen in de wereld met zo'n goed uitgangspunt om dit serieuzer te doen dan dat wij dat nu doen. En ik weet dat er landen mee bezig zijn. Finland is er mee bezig. Nu gaat Nieuw-Zeeland er mee bezig. En ik denk dat Nederland heel goed in dat rijtje zou kunnen aansluiten.
1: Nou, als je welvaart alleen maar meet aan euro's, ja. dan heb je... Dat is heel armoedig. Ik, nou, dat is zoals we begonnen, want wij ze wilden eigenlijk hè, 365 dagen gelukkig heten. Nou, en dat is eigenlijk wat Nederland nog steeds meet: 365 dagen succesvol. Dat succes wordt gemeten aan de welvaart. Terwijl ja. wij wel weten dat als je succesvol bent, maar niet gelukkig is, dat is dus helemaal niet zo succesvol. Nee. Dus als er wel veel welvaart is, maar die welvaart, die komt met een rekening dat dat mensen ongelukkiger maakt, ben je volgens mij geen steek opgeschoten. Iets om over na te denken en uh, ik ben heel
0: benieuwd wat jij hier ook voor jezelf uithaalt als je hier naar zit te luisteren. Ik kan me best voorstellen dat het misschien ook lijkt alsof het alle kanten op gaat van, uh, van hoe word ik gelukkig op mijn werk naar hoe sluiten we aan bij uh, het de rijtje van uh, Finland en Nieuw-Zeeland en uh, alles wat tussendoor nog gebeurde. Uh, misschien haal je er voor jezelf meteen al interessante stappen uit om te onderzoeken, om jezelf af te vragen, om met mensen in gesprek te gaan daarover. En daar zijn we sowieso heel erg benieuwd naar. Mocht je er meer over willen weten, mocht je hierover willen doorlezen of een volgende stap met ons willen zetten, weet dan dat dat voor je klaar staat op 365podcast.nl. Gewoon de cijfertjes 365podcast.nl. En daar uh, heb je een aantal dingen waar je je meteen in kunt verder lezen, in kunt verdiepen. En uh, 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 Gaan wij meteen met je aan de slag als je dat leuk vindt um, om uh, hier ook in jouw leven concreet de volgende stappen op te zetten. En we zijn natuurlijk benieuwd naar je mening. Dus je kunt hier op Facebook, op Instagram, op alle mogelijke manieren... Uh, staan we open om van je te horen wat jij uh, van dit soort dingen vindt. En uh, je bent ja, van harte uitgevoerd.
1: Dit is helemaal geen wijsheid wat we daar prediken. Wij hebben natuurlijk ook geen idee hoe het allemaal zit. Maar ik denk wel dat als we met elkaar blijven onderzoeken... en er niet van uitgaan dat het zinvol is om te blijven waar we nu zijn. Ik denk dat we daar in ieder geval het over eens kunnen zijn dat dat systeem... Uh, in ieder geval op de lange termijn niet meer werkt. Die, ja. Als je die route verlengt, dan kom je op een, op een plek uit waar je niet wil zijn. Dus als we met elkaar daar nou ja, alle gedachtenkracht omheen verzamelen en een paar goede ideeën uitwerken, dan komen we vast een heel eind verder dan waar we nu zijn.
0: Dankjewel voor je tijd, je aandacht, fijn dat je erbij was. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast voor jou. En we vonden het te, te gek dat je dit met ons mee wilde luisteren. Hoi, hoi.